0: No, mä näin sellaisen unen, jossa oli sellainen karhu, joka jahtasi mua. Ja siis sitä en niin nähnyt siinä unessa, mutta kuuli sen ja sen askeleet. Ja mä olin silloin metsässä yksin, niin siinä, oli, niin kuin, siinä ei pystynyt kenellekään huutaan apua. Sitten siinä ei niin ko- yh- missään vaiheessa pysähdytty yhtään, vaan se koko ajan jahtas. Ja just oli saamassa mut kiinni, niin mä heräsin. Mä oon nähnyt, että
1: rokotille on syönyt ee, Annin. <tos> <tos> mä, mä oon nähnyt unta, kun hämähäkki on syö, syönyt toisen hämähäkin. Se toinen oli jotain mikrin pitkää ja toinen oli vielä viel pienempi.
2: Siis mulla on yksi joku painajainen ja se on
3: siis todella kaukaa nuoruudesta Nurmijärvellä. Niin... Mä nukuin yksi mökissä ja meillä oli toinen mökki, siinä lähes sellainen
2: harmaa, harmaa mökki ja sen seinässä oli tikkataulu ja mä näin semmoista unta, että, että susi heitti tikkaa siellä. Että se oli tullut sillä meidän mökille ja heitteli tikkaa siinä. Ja siinä unessa susi oli tosi pelottavaa ja se kyllä saattoi johtua siitä, että tämä on tietysti häpeellistä myöntää tässä. Mutta... Mä oon aikoinaan pelännyt tätä, kun tämä susi puhkuu näiden porsaiden talojen nurin, niin se oli sellainen tarina, mitä mä en piennä halunnut koskaan kuulla, koska se oli, se oli todella pelottava. Ja tässä unessa tämä susi, joka oli heittämässä meidän myykiä, oli täysin samanlainen kuin tässä kuuluisessa tarinassa. Jos haluaa oikeasti ne muistaa ne unensa, niin pitää valmistautua siihen hyvin, muistuttaa, itään, ennen kuin menee nukkumaan, että okei, heti kun herään, niin ensimmäinen tehtävä on palauttaa se viimeinen uni mieleen. Ei, ei, mitään muuta ei saa tehdä. Parempi kuin edes silmiä avaa, eikä laita valoa päälle. Ensin vaan käy sen unen läpi sille rauhallisesti. Antaa niiden unikuvien kerran niin kuin pyörähtää siinä mielessä. Ja sitten ottaa kynän ja paperia. Ja pistää nopeasti semmoiset avainsanat niin siitä perusjuonesta. Ja sitten ehkä nousee ylös ja kirjoittaa tietsikalle sen.
0: Mä näin sellaisen unen, jossa oli sellainen Talo. Mä menin sinne sisään, en tiennyt yhtään mitä siellä oli. Mä olin eksinyt kaupungissa. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että siellä oli leijonia. Mä en ole ihan varma oliko ne silloin tota, häkeissä vai eksinä niillä ollut häkkejä. Mutta ainakin mua pelotti siinä unessa ihan hirveän paljon, koska mä olin silloin niin nuori. Ja mä en varmaan kauheasti sit muista enempää.
2: Me vietetään vuosia elämästämme siellä unimaailmassa.
3: Moni meistä taistelee öisin krokotiilin kanssa, pakenee susia tai huomaa viljapellon muuttuvan käärmeiksi. Yö toisensa jälkeen. Ennen kuin herätyskello sitten herättää meidät täysin toisenlaiseen arkeen. Ehkä ne ovatkin esi-isät ja evoluution pitkä unihistoria jotka edelleen vaikuttavat meihin öisin. Ehkä käynnissä ovatkin ikiaikaiset öiset treenit, ehdottaa unitutkimuksesta kiinnostunut psykologian professori Antti Revonsuo. Unien koko mysteeri on edelleen hämärän peitossa, mutta kiinnostavia tutkimushankkeita on parhaillaan vireillä. Oikeastaan aika ihmeellistä, että tieteelliseen unitutkimukseen on herätty vasta melko viime aikoina. Kuitenkin vietämme unessa kolmasosan elämästämme, ja unet voivat hyvinkin vaikuttaa meihin päivälläkin jollain lailla. Ja vaikuttaa myös siihen, mitä ajattelemme, eläimistä. No kyllä muistan, että
2: ainakin nuorempana näin tosi paljon sellaisia, mitkä tapahtu kesämökillä. Saat olla kyykäärmeitä yhtäkkiä piha täynnä tai, tai sitten susi tuli siihen kyttäilemään. Varmaan aika tyypillisiä eläinunia, mitä moni muukin on nähnyt. Ja ne on aina siellä kontekstissa jotenkin tapahtuu.
3: No, mitä sä ajattelet niistä nyt?
2: Myöhemmin, kun ryhdyin unitutkijaksi, ja ja sitten mua kiinnostaa just se, että millä tavalla tämä unennäkö on on itse asiassa tämmöinen aika vanha ohjelma, mikä meidän aivoihin on ohjelmoitu. Se on biologisesti ohjelmoitu kyky ihmisaivoissa ja varmaan muidenkin isäkkäitten aivoissa. Niin mä oon alkanut ymmärtää itse asiassa, mistä nämä unet tulee, ja mä uskon, että niillä on just tämmöinen evolutiivinen selitys, että miksi meidän unimaailma on hirmu kiinnostunut näyttämään meille sellaisia unia, mitkä tapahtuu tämmöisessä luontokontekstissa, ja missä esiintyy eläimiä, ja aika usein ne sitten esiintyy sellaisissa rooleissa, että ne uhkaa meitä jollain tavalla, tai ne on jollain tavalla vaarallisia, ja sitten tähän ehkä liittyy myöskin se, että niitä ei tarvitse olla realistisia eläimiä, vaan esimerkiksi Lapsilla on paljon tämmöisiä niin sanottuja hirviöunia. Ja sitten tietysti aikuisillakin voi olla esimerkiksi kauhuelokuvista peräisin olevia örkkejä, jotka on jotain tämmöisen vaarallisen pedon ja ihmisen väliltä olevia välimuotoja, mutta selkeästi joka tapauksessa hyvin epämiellyttäviä tuttavuuksia.
3: Miten sä ajat, mikä se idea tässä pelottavien eläinten kohtaamisessa voi olla?
2: Joo, siinä se idea on se, että meidän... Jos meidän tämä unimaailma on, on tosiaan hyvinkin tämmöistä kaukaista perua evoluutiohistoriasta, niin olen kehitellyt sellaista ajatusta, että sen alkuperäinen tehtävä on ollut simuloida tällaisia vaarallisia tilanteita, mitä, mitä ympäristössä voisi esiintyä. Ja se meidän alkuperäinen ympäristö tietysti on ollut luonnonympäristö. Villieläimet, petoeläimet, myrkylliset eläimet, niin ne on kaikki ollut hirmuvaarallisia, siis hengevaarallisia. Silloin kun ei ollut minkäännäköistä lääketiedettä ja miksi sitten unissa ne esiintyy, niin usein on, on se, että meidän unennäön alkuperäinen tehtävä siellä evoluutiohistoriassa varsinkin on ollut valmistaa meitä nopeasti havaitsemaan, kohtaamaan ja välttämään tällaisia mahdollisia uhkia. Eli, eli me ollaan treenattu tällaisia uhkatilanteita varten jo varmasti niin kuin satoi tuhansia vuosia meidän, meidän unimaailmassa. Ja vaikka me ei eletäkään siinä samassa luonnonympäristössä enää, tai useimmat meistä elää aika urbanissa ympäristössä nykyään ja aika turvallisessa, niin meidän unimaailma ei oikein päivittynyt, eikä varsinkaan lasten unimaailma. Et lapsilla on, on niin vielä paljon enemmän. Et, että meidät pistää edelleen niin evoluutiohistoriallisiin treeneihin, voi sanoa, meidän unissa.
3: Se on tämmöinen niin simulaattori.
2: Joo, se on, se on tosiaan, voisi sanoa, että se on tämmöinen luonnon keksimä virtuaalitodellisuus. Simulaattori. Mä, silloin kun mulle tuli tämä idea, mä olin, mä olin jo siinä vaiheessa tutkinut unia mun väitöskirjaa varten ja mullekin alkoi hahmottua sitten, että, että kyllä, kylläpä tämä unimaailma on jollain tavalla hirmuisen todellinen, mutta miksi ihmeessä meidän aivot sitten ylipäätään tuottaa tämmöisen unimaailman, että eihän siinä ole, kun tunnu olevan mitään tolkkua, että miksei me vaan katkaista virtoja laitteesta, ikään kuin me mennään nukkumaan ja ollaan olla niin kuin... Että eihän me pystyä mitään niinku tekemään siinä varsinaisesti. Mutta sitten mulla tuli tämä ajatus, että, että jos tämä unimaailma on simulaattori, koska se näyttää ihan oikealta maailmalta, kun me ollaan siellä unen sisällä, niin ehkäpä luonto on keksinyt tämän saman idean, mikä me ollaan keksitty vasta nykyaikana, esimerkiksi lentosimulaattoreiden muodossa. Että koska on hirmu vaarallista, hirmu kallista ja riskaabelia pistää pilotit, treenaamaan kaiken maailman syöksykierteitä jonkun ison jumbojetin kanssa tuonne taivaalle, jotta ne oppis kaikki vaaratilanteet. Se on liian vaarallista harjoitella sitä tositilanteessa, niin sen takia me tarvitaan simulaattoreita, jotta me voidaan harjoitella turvallisessa ympäristössä hengevaarallisia tilanteita. Ehkä luonto on hiffannut tämän jossain vaiheessa evoluutiohistoriaa, että hei, me pistetään tämä tajuntasysteemi päälle tai ainakin osittain päälle unen aikana, koska silloin on tämmöistä luppoaikaa. Ja sitten esitetään niin kuin erityisesti näitä erityyppisiä vaaroja, mitä tiedetään, että täällä ympäristössä voisi olla, tai ehkä niitä on jo havaittukin siellä, ja käydään niitä läpi. Ja sitten kun valvemaailmassa tapahtuu jotain samantyyppistä, niin me, me ollaan niin kuin heti, heti siinä kärryillä, että jos ajatellaan, kuinka paljon me nähdään unta. Siis mehän, mehän joka yö, ehkä pari tuntia nähdään unta, ja aika suuri osa niistä voi sisältää tämmöisiä erilaisia uhkatilanteita, niin niin sehän on niin kuin valtava määrä tämmöistä treenausta, jolla meidän uhan havaitsemis- ja välttämismekanismeja ikään kuin pidetään yllä. Eli ihan samalla tavalla, kun me heitetään varmaan pilotitkin, mä tiedä tarkkaan, kuinka usein he joutuu käymään simulaattorikoulutuksissa, mutta pidetään yllä niin kuin sitä, että sitten kun se joku vaaratilanne toteutuu siellä oikeessa oikealla lennolla, niin pilottihan on kylmä rauhallinen, koska se tuntuu ihan samalta, ai niin tämä oli tämä juttu, minkä simulaattorissakin on tehty kymmenen kertaa, että tästä pitää nyt toimia näin. Sen sijaan, että menee ihan, että oh my god, mitä tässä tapahtuu, että nyt me kuollaan kaikki. Niin, niin siis meillähän menee tämmöisessä yllättävässä uhkatilanteessa, vaaratilanteessa, katastrofitilanteessa. Yksi semmoinen asia, minkä ihmiset todella usein sanoo, on, että, että musta tuntuu ihan siltä, että tämä ei voi tapahtua oikeasti. Että tämä, tämä on unta, tämä on vain joku painaisu niin että, ja sitten ne alkaa toimia. Ja sitten vasta myöhemmin me tajutaan, kuinka hirveä se tilanne oikeasti on ollut.
3: Minkälaisia eläinunia teillä on tullut vastaan?
2: Kyllä siellä on kaikenlaisia, että on tosiaan tällaisia, missä on niin realistisia suomalaisia luonnoneläimiä, villieläimiä, kykärmet ja sudet ja karhut aika, aika usein. Sitten esiintyy myöskin, se on niin kuin jännä, että sitten varmaan jostain luonto poimitaan sitten niin, että, että voi olla joku tiikeri tai panteri jossain hyökkäilemässä myöskin. Et, ja sitten on tietysti sellaisia, sellaisia monstereita, että ne ei ole niin tunnistettavissa. Tai sitten ne on puoliksi ihmisiä, puoliksi eläimiä, jotain ihmissusia ja vampyreitä. Mutta se, se mikä niin näkyy, jos, jos katsotaan lasten unia versus aikuisten unia, niin lapsilla esiintyy näitä eläinunia tosi paljon. Et se niin kuin jotenkin tukisi sitä, että, että lapsilla on oletusarvo, että he syntyy sellaiseen maailmaan, missä, missä olisi paljon eläimiä ja niistä pitää olla hyvin kiinnostunut tai aivot on hyvin kiinnostunut kuin mallintamaan sitä, että että minkälaisia eläimiä on ja, ja myöskin, että, että mitkä niistä on niin ehkä, ehkä sitten vaarallisia.
1: No kerran, kun mä olin jossain laiturilla, sitten kaikkealta alkoi piirittää mua käärmet. Sitten mä olin juostumaan ja juokseminen tuntui kuin olisi hidastettu juoksumaan, että olisi vajari selässä ja koko ajan nousisi ylömpä, ja pääsisi kovaa juoksemaan. Ja, ja sitten isikin tuli sinne taistelemaan ja sitten mä vaan heräsin. Mä olin minun kavereiden kanssa. Me tavattiin kipardi, kun me oltiin menossa meidän majalle. Sitä voi silittää ja se näytti pitävän meistä. Sitten me mentiin majalle ja kepari tuli mukaan. joo se oli pieni, niin unen, että semmoinen iso joku valas. Tai joku semmoinen oli syönyt sen.
2: Tosi mainioita ja, ja tuossa oli, oli niin aika paljon noita samoja aineksia, mitä mitä olisi voinut niin kuin olettaakin. Ja ehkä ehkä niin kuin suomalaislasten kokemukset eläimistä on kuitenkin, siis henkilökohtaiset kokemukset on varmaan pääosin aika positiivisia. Et me, meillähän nyt harvoin varmaan lapsetkaan joutuu niin kuin villieläinten hyökkäyksen kohteeksi. Sitten sieltä tulee ehkä tämän tyyppisiä vuorovaikutuksia, mitkä niin kuin just että silittää jotain geopardia. niin Siinä varmaan voisi ajatella, että, että toisaalta tämä Uhkasimulaatiofunktio ehkä lykkää semmoisen kepaarin sinne, mutta sitten se, miten sen kanssa toimitaan, niin se ehkä sekoittuukin siihen, mitä jonkun lemmikkieläimen kanssa toimitaan. Tavallaan alkuperäinen funktio on tullut tarpeettomaksi niin kuin meidän ympäristössä hyvin, hyvin pitkälti, mutta me nähdään sitten, jos me, jos me katsotaan tämmöisiä niin alkuperäiskansoja tai metsästäjäkeräilijöitä, niin heidän unissaan on myöskin aikuisena hirmu paljon eläimiä, itse asiassa yhtä paljon eläimiä kuin lapsilla on, on joka puolella maailmaa. Eli tavallaan se eläinten representaatio säilyy hyvin niin kuin vahvana, jos elää sellaisessa ympäristössä, missä ihminen on elänyt niin kuin evoluution, evoluution aikana. Ja niissä unissa, niillä eläimillä, kyllä aika usein, tai että hyvin usein oli, oli just se tämmöinen niin uhkaava funktio. Mutta esimerkiksi yksi antropologi keräsi jo joskus joskus, se oli 60- tai 70-luvulla Amazonasin viidakossa, niin tämmöselt intiaaniheimolta unia, niin kuin hän vietti siellä aikaa pitkään. Ja niissä unissa oli todella paljon eläimiä myöskin aikuisilla. Ja kyllä siellä oli tosi paljon siis sitä, että joku vaarallinen käärme esimerkiksi oli jossain, ja siihen piti sitten ampua nuoli tai paeta, sohasi johonkin ampiaista ja mehiläispesään, ja sitten, sitten koko parvi lähti perään ja piti juosta niin kuin sitä pakoon. Tai joku jossain joessa tai jossain kun oli uimassa, niin siellä oli jotain vaarallisia kaloja tai vesieläimiä.
3: Mutta sen takia se tavallaan musta olikin aika jännä havata, Tämä, siitä on nyt muutama vuosi kymen, mutta oli tämmöinen tutkimus, jossa oli siis, mun käsittääkseni neljänvuotiaista, niin ne näki jopa 60 prosenttia oli eläinunia ja koululaisistakin, siis, koululaisillakin 20 prosenttia. Ja sitten se oli jotakin, että aikuisilla ehkä sitten 8 prosenttia, mutta mun mielestä hämmästyttävä suuria lukuja.
2: Joo, se on, se on totta. Että se, se oli itse asiassa yksi semmoinen tutkimustulos, jota, johon mä viittasin alun perin myöskin, kun mä kehitin tätä uhkasimulaatioteoriaa, että Siinä näkyy hirmu selvästi ne evolutiiviset oletusarvot, mitä siinä meidän unimaailmassa tai, tai simulaattorissa, mitkä on sinne ikään kuin esiasennettu, on se, että, että me ikään kuin synnytään maailmaa, jossa on, on paljon eläimiä ja niitä on tärkeä, niistä on tärkeää myöskin nähdä unta, eli niitä on tärkeää simuloida, että minkälaisia rooleja, minkälaisessa roolissa ne on meidän elämässä. Ja sitten me nähdään siinä just, että, että jos se lapsilla on jopa yli puolet kaikista elollisista hahmoista on eläimiä. Ja sitten 18 ikävuoteen mennessä, olisiko se nyt ollut amerikkalaisessa aineistossa laskenut 5 prosenttiin, japanilaisessa aineistossa laskenut 1 prosenttiin. Ihmiset elää hirveän tiiviissä kaupungissa, siellä ei ole mitään villieläimiä. Siinä niinku tosi mainiosti tämä voisi sanoa niin kuin, niin kuin evolutiivinen vaikutus versus nykyympäristövaikutus, kun se niin kuin pikkuhiljaa. Joustavasti sitten kuitenkin alkaa simuloida sitten tämmöisiä meidän maailmaan kuuluvia uhkia. Eli, eli se, että ot myöhässä lentokoneesta tai muusta tärkeästä tapaamisesta tai, tai töistä, tai hissi ei toimi, tai puhelin ei toimi, tai lompsa on hukassa. Ja et, et meitähän niin tässä nykymaailmassa paljon useammin ajaa takaa siis näin pikkasen symbolisesti se, että, että me pudotaan oravan pyörästä, eli me ollaan myöhässä erilaisista tärkeistä, Tapahtumista, Se on mun mielestä tärkeä ja hieno tapa ymmärtää, että miten ehkä aivot toimii, kun ne ottaa huomioon toisaalta sen meidän evoluutiohistoriallisesti, toisaalta myöskin tämän nyky- nykyympäristön. Niin siinä se heijastuu tosi nätisti tässä, miten lasten eläinunet sitten pikkuhiljaa häviää, jos ne ei elä siinä hyvin luonnollisessa ympäristössä.
3: Jos ajattelee sitä, että näillä eläimillä on näin vahva rooli ollut meidän unissa. Ja tarinoissa, niin, niin sitten jos me ollaan osittain näitä paljon evolutiivisesti ikään kuin eri ajassa eläviä uni ja sitten tätä aikaa eläviä arkitajunta-ihmisiä, niin, niin minkä verran ne vaikuttaa esimerkiksi meidän suhteessa petoeläimiin tänä päivänä edelleen tai kyykäärmeisiin tai tämmöisiin?
2: Ihan varmasti vaikuttaa ja siellä eihän siitä niin kuin mihinkään pääse, että meillä, meillä on siis kuitenkin just esimerkiksi joku käärmeen se muoto ja tapa liikkua ja se niin Kyllä meillä on niin valmiuksia oppia tällaisia niin pelkoreaktioita ja negatiivisia tuntemuksia tietyn tyyppisiin eläimiin. Ja siksi esimerkiksi ihmisillä on niin näitä fobioita, jotka voi olla hyvin spesifisiä, miksi hämähäkkifobia tai, tai käärmefobia. Niin kyllähän se on niin selvää, että mik, miksi meillä on sellaisiin asioihin fobioita, eikä johonkin randomeihin, että ei ole niin kukkafobioita tai, tai banaanifobioita varmaan kakovi monella, mutta käärmeet ja hämähäkit. Tulee sen takia, että niillä on, siinä on oikeasti niin kuin, tämä evolutiivinen rooli siellä, siellä taustalla. Kyllähän se, niin kuin, selvää on, että ihmisten tunne siitä, mikä on vaarallista, niin sehän ohjaa paljon meidän käyttäytymistä. Et siksi, siksi ihmiset pelkää ihan hirveästi, jos nyt jossain Etelä-Suomessa on susi tai karhu jossain, jotka siis tilastollisesti kuitenkin tappaa aika harvoin ihmisiä tai edes vahingoittaa. Sen sijaan ei, ei me niin kuin, useinkaan pelätä kauheasti, kun me istutaan autorattiin tai lähdetään pyöräilemään satoja ihmisiä kuolee vuodessa siihen, että eihän me, jos sudet ja karhut tappaisi saman määrä ihmisiä kuin liikenne, niin, niin sitten niitä ehkä kannattaisi pelätä. Mutta on tietysti tavallaan sääli, että jos me pelättäisiin niitä oikeit, oikeasti vaarallisia asioita enemmän, niin ehkä, ehkä me sitten niin säästettäis henkemme myöskin vähän useammin.
3: Ja ehkä sudet ja, ja kyytkin säästäisiin henkeissä.
2: <laughs> no se, se on myöskin totta, totta että et se toimisi, palvelisi kumpiakin osapuolia varmaan.
3: Eikö se aika jännittävää, että jos ajattelee, että ihmislajihistoria on miljoona vuotta tai 40 000 vuotta tai riippuu mistä ruvetaan laskemaan ja, ja ehkä tätä unennäön historiaa vielä evolutiivisesti tosi paljon pitempään, niin me ei silti tiedetä. Unen salaisuus ei ole vieläkään selvinnyt.
2: Joo, se, se on hyvin haastava tutkimuskohde just sen takia, että se on niin subjektiivinen ilmiö, että mehän ei voida unennäköä varastoida mihinkään lasipurkkiin eikä me saada sitä mihinkään, mihinkään niin DVDlle. Nauhotettua ja meillä on kyky tallentaa niitä unia sellaisina kokemuksina, kun se unen näkijä ne on kokenut. Se perustuu tosiaan tämä aineisto, mikä me saadaan, se on niin kuin tätä epäsuoraa unien raportointia. Ja me tietysti tiedetään, että, että kaikki, mitä ihmiset itse raportoi, niin sitä sekoittaa hirveästi se, että kuinka hyvin ne nyt muistaa sen ja täydentääkö ne siihen jotain aukkoja. Ja että se... Aineisto, mikä me sieltä unimaailmasta saadaan, niin se on aina epäsuoraa ja aina niin kuin pikkasen epävarmaa myöskin. Me vietetään vuosia elämästämme siellä unimaailmassa ja tiedetään kuitenkin aika vähän siitä, ja varsinkin jos ihminen ei koskaan kiinnitä kauheasti huomiota siihen omaan unimaailmaansa, niin voi sanoa, että me eletään ikään kuin tämmöistä kaksoiselämää. Et mä muistan itse sitten, kun mä aloin, aloin ikään kuin harrastaa tätä unitutkimusta, kun olin, olin tein, tein sitten väitöskirjaa ja ajattelin, että, olisi, että tämä todella kiinnostaa. että, että Ainakin voisin yrittää ikään kuin kerätä vähän jotain aineista ja myöskin aloin sitten kerätä omia unia ja, ja kiinnittää niihin enemmän huomioon. Se oli aika hämmästyttävää sitten huomata, kun kirjoitti niin kuin omia unia ylös pidemmän aikaa, niin, niin huomata, että kuin hitsin paljon siellä kaiken näköistä tapahtuu, kaiken näköistä mielenkiintoista ja se on niin kuin aika moinen jotenkin. Sil, silmät avautuu silleen, että vau, että täällä on tämmöinen toinen maailma, missä mä käyn joka päivä, eikä mulla ole mitään hajua. Tai oli mulla tietysti vähän hajua, mutta mä ymmärsin myöskin sen, että kun pienen osan mä spontaanisti omista unistani muistin. Ja varmaan tää pätee kaikki tai suurimpaan osaan ihmisistä. Mä niinku itse huomasin ainakin sen, että, että sitten, niistä, vaikka ne tuntuukin hirveältä silloin kun, silloin, kun siellä on siellä sisällä, niin sitten kun ne kirjoittaa ylös, niin siinä tulee vähän semmoinen olokuva, olisi nähnyt tosi hyvän kauhuelokuvan. Et vau! Että olisi niinku aika, aika muinen tapahtuma. Ja sitten tavallaan niinku kiva herätä siitä, kun huomaa. Ja varmaan jokainen on, jos on kauheita painajaisia nähnyt. Niin kuin helpottavaa se onkaan huomata, että ei olekaan mitään. Mikä se sitten onkin ollut se karmaseva juoni siinä. Niin mä luulen, että siinä niinku voisi oppia aika paljon itsestään, omasta tunneelämästä ja sitten vähän siitäkin, että, että mitä ne omat aivot siellä touhua. Plus, että aika moni ihminen on, on sanonut mulle sitten, kun on kysynyt, että, kysynyt just painaa sitä pahoista unista ja kärsii niistä, ja sitten kun mä sanon, että no ei ne itse asiassa, vaikka ne tuntuu ikäviltä, niin oikeasti sun aivot vaan koittaa valmistella suo, kysymään hengissä, että sun on ollut kovin selviytymään hengissä, että et, et se on tavallaan ihan hyvä juttu, vaikka se tuntuu ikävältä. Et ei se ole pelkästään niinku huono juttu, jos, jos se nyt jotenkin pystyy sietämään, että et saa kuitenkin nukuttua. Englantilainen lastenpsykologi Brenda Mellon niin hän, hän on kerännyt lasten unia ja pyytänyt lapsia piirtämään kuvia heidän unistaan. Ja, ja näissä tulee tosi voimakkaasti esiin uhkaavat sekä ihmiset että eläimet, että sitten erilaiset monsterit Tätä tässä kansikuvassakin on. on sitten tällainen että tämä lapsi on tässä näkyy niin kuin, että on piirretty vissiin, tästä ei nyt ihan saa selvää Olisiko siellä vanhempien makuuhuone ja sitten tämä lapsi sitten on omassa huoneessaan ja sinne taloon on sitten tunkeutunut aivan järkyttävä monsteri mikä näyttää vähän niin kuin tai lohikäärmeltä tai dinosaurukselta Silloin on karmea naama ja hampaat ja se on, se on niin kuin kaksi kerroksisen sen talon kokoinen. Ja sitten siellä on joku toinen monsteri, tuosta oikein ota selvää, onko toi hämähäkki vai mikä mut Siinä vain. on
3: jotain muurahaismaistakin Siinä kyllä. on jotain
2: muurahaismaista tai skorpionimaista. Mutta kaksi tämmöistä eläinmonsteria on joka tapauksessa hirvittävän isoa, paljon isompia kuin ihmiset molemmat. Olen usein ihailun näitä kuvia siitä, että nämä on selkeästi pienten lasten piirroksia. Siis nämä, on, nämä ihmiset on semmosia tikkuukkoja hirveän usein. mut se... Karmasevuus, se tilanteen karmasevuus on todella hyvin mielestäni näissä monissa piirroksissa. Et siinä on se painajaismainen tunnelma, et kun katsoo T- näitä naamoja just, niin ne on tosi pelottavan näköisiä.
3: Tässäkin niin, on pysähtynyt tunnelma, tämä hirviö katsoo hetkeksi niin meitä kohti Hän on tekemässä jotain hirveitä kohta. Ja sitten nämä on ihan viivamaisia, nämä niin et... äärimmäisen ohuita ja hentoja heiveröisiä nämä ja, ja ne ihmiset. Ja vielä just...
2: niin toistaiseksi täysin joo. tietämättömiä siitä, että tämä uhka on lähestymässä. Nämä on tämmöisiä, että selkäpiitä karmi, kun katsoo, että en haluaisi olla tässä painajaisunessa välttämättä niin. mukana. Tässä seuraavassa kuvassa on sitten poika, vähän alle kymmenvuotias ehkä, joka juoksee pakoon ja huutaa, huutaa apua täysillä ja häntä ajaa takaa sitten tällainen eläin, joka näyttää vähän suden ja karhun ja ihmisen välimuodolta, koska se kävelee kahdella jalalla, mutta sillä on selkeästi susimainen kuono ja sitten vähän karhumainen vartalo ehkä. Ja siltä tippuu kuola suusta ja jotenkin tämäkin on niin kuin pysähtynyt. Mutta tämä on selkeä tämmönen niin klassinen jo tilanne, että petoeläin, joka jahtaa sinua, ja jos se saa sinut kiinni, niin se syö sinut. <hämmönen> tämä on varmaan se klassinen universaali painajaisteema, mikä, mikä tässä on niin kun, kuvattu. Ja, ja tällaisia unia on siis kuullut tosi monelta lapselta ja, ja monelta aikuiselta, että on nähnyt lapsena tällaisia. On, no sitten on mielenkiintoinen monsteri tässä näin, joka on siis.
3: No, tämä on ehkä jonkinlainen toukka tai tuhatjalkainen, mutta sillä on kaksi päätä. Se on nyt ainakin jo aika hämmentävä.
2: Joo, että siis tuo pää näyttää taas tämmöiseltä niin liskon dinosauruksen mm. päältä, ehkä käärmeen päältä, mutta sillä on niin kuin terävät isot hampaat kummassakin päässä. Unen näkijä poika on siis tässä toisen pään suussa jo niin kuin syötävänä. Sieltä näkyy, näkyy enää niin kuin pää ja hartiat. Sitten täällä on myöskin talo, jonka yli tämä on kävely. Niin tässä on sitten tämmöinen tekstitys, että, että kaksi kertaa jättiläisperhostoukka murskasi kotiini ja nyt se syö minua.
3: Paha on tilanne. Joo,
2: tässä alkaa olla peli menetetty jo. Mutta toisaalta tästä tulee myöskin tämä esiin, mikä siis painajaisunissa ja on on tämä niinku, toistuvuusaspekti. Eli tässäkin sanotaan, että tämä tapahtuu niinku, kaksi kertaa. Ja nyt tähän nämä monet painaisuunnit pahatuneet, ne on myöskin näitä niin toistuvia unia. Eli samat teemat toistuu yöstä toiseen, mutta sitten yhden painajan sisälläkin me joutu joutua siihen samaan pulaan monta kertaa. Ja toistuvuushan on yksi niin harjoittelun kulmakivi. Ja ihmeisesti meidän uhkasimulaattori tietää tämän myös. Ja siksi, siksi me niin toistetaan asioita monta kertaa ja sitten vielä niin mahdollisimman karmeessa muodossa. Tähän ehkä liittyy myöskin se, niin kuin oli yhdessä unessa, mitä mitä sä olit kerännyt, että että kun yrittää paeta tällaista vihollista, niin jalat ei toimi kunnolla, vaan ne on raskaat ja ja joku vetää vieteri sinne taaksepäin tai jotenkin muuten on kauhean hidas. Niin sekin on ehkä tämmöinen sen simulaattorin ominaisuus, että se pistää meidät yrittämään kahta kauheammin, että se tekee meidän pakenemisesta vaikeaa. Että se on myöskin tämmöinen treenin. Ominaisuus, että ikään kuin, niin kuin sprinteritkin juoksee lyijyliivit päällä, että, että niiden lihakset kasvaisivat voimakkaammiksi ja nopeammiksi ja ne juoksee ylämäkeen sitten vielä kaiken lisäksi, mutta ei ne tietenkään sitten kilpailussa juokse ylämäkeen lyijyliivit päällä. Eli kun näitä tilanteet tehdään tämmöiseksi liiotelluiksi, niin sitten kun tapahtuu joku todellinen vaara, niin se onkin itse asiassa piece of cake, sitten sit on niin helpompi hanskata joku pikkunen kyykäärme sen jälkeen, kun tämmöinen järkyttävä monsteri on syönyt sut muutaman kerran siellä unessa.